0: Así, a modo de pájaro, algunos textos de Marcos. Sé que esta semana habéis recibido, todos estáis recibiendo cada semana, si estáis en las notificaciones de la Iglesia, una especie de cuadro, un diseño, que te dice lecturas recomendadas a la semana, ¿no? Porque son las lecturas en las que voy a centrar la predicación del domingo siguiente, y así tú puedes leerlas previamente y vas un poquito más um, con las cosas frescas, recordando los textos. Bueno, pues ahí había esta semana un montón de versículos de Marcos, Versículos sueltos de un capítulo, de otro capítulo y tal. Y voy a empezar por ahí, refiriéndome a algunas cosas de esos textos. Y lo voy a hacer porque Marcos, el, el evangelista, al escribir su evangelio, por alguna razón que aparentemente no encontramos tan evidente en Mateo, Lucas y Juan, parece que quiere dejar mal a los discípulos. Digo que parece. Porque cada tres por cuatro, cada momento, constantemente, está mostrando lo incompetentes que son, lo mal que entienden las cosas, lo torpes que son a lo que Jesús dice, hace, piensa... Os lo voy a mostrar. Diré las citas así rápidamente, pero solo os recordaré el texto, porque son textos que conocéis en general, solo si os recuerdo la escena, pero solo para que veáis. ¿eh? En el capítulo 4 de Marcos, en los versículos 10 y 13, Jesús está contando unas parábolas y los discípulos no... ...la multitud, sino los discípulos... ...sus discípulos... ...le preguntaban acerca de las parábolas... ...y Jesús les dice... ...¿no habéis entendido esta parábola? ¿Cómo pues conoceréis las parábolas? Es decir, parece que Jesús... ...da por hecho que si alguien debería entenderlas... ...son aquellos que van a su lado... ...por una razón simple, ¿eh? no penséis mal de Jesús... ...es que van en el camino juntos... ...y en cada pueblo Jesús va enseñando... ...las mismas cosas... Algunos hoy escandalizan de que los predicadores repitan alguna predicación, pero Jesús la repetía constantemente. En cada pueblo al que iba, enseñaba y predicaba las mismas cosas. Que eran muchas cosas, pero eran las mismas cosas. Entonces los discípulos probablemente habrían oído muchas parábolas ya. Entonces escuchan la parábola, no la entienden, y Jesús dice, ¿pero cómo? ¿No entendéis esta parábola? ¿Cómo, ¿Cómo hacéis entonces para entender las parábolas en general? ¿Es que nunca me entendéis? Un poquito más adelante, en el mismo capítulo 4 todavía... En una escena en que hay una gran tempestad, uh, Jesús está durmiendo. Una escena muy parecida a, a, a Jonás, capítulo 1. Todos agobiados en una barca en el mar de Galilea, temiendo porque hay una gran tempestad, y Jesús durmiendo plácidamente en la barca. Y le despiertan, pues agobiados. No sé, Intenta ponerte en la situación de que estás en una barca y crees que te vas a, de noche, y crees que no hay luces, no hay... No hay faros como hoy día, ni siquiera. Es oscuro. No haberte metido en la barca de noche, ¿no? También, pero bueno. Y le despiertan. Y Jesús dice, ¿por qué? ¿Tenéis miedo? ¿Para acaso no tenéis fe? ¿No tenéis fe? Es decir, parece que es un miedo que no debería estar en ellos si entendieran quién está en la barca con ellos. Si supieran quién es el que está en la barca, probablemente no tendrían ese miedo. Eso en el mismo capítulo. Un poquito más adelante, en el capítulo 6, en el versículo 39, vuelven a estar en la barca, vuelven a estar en el mar, vuelve a ser de noche, que insistían ellos en, en la nocturnidad para, para la pesca, para la barca, y Jesús, que se ha quedado en la orilla atendiendo a la gente, los alcanza caminando por el mar. Hay que reconocer que la escena no es como para... O sea, que es fácil criticar a los discípulos, como parece que está haciendo Marcos en parte, pero... La cuestión es que cuando le ven, gritan. Tienes que... No voy a gritar, ¿vale? A micro, para que no... Aunque alguno ya está parpadeando más de la cuenta. Pero gritan... Pero la cuestión es lo que gritan. Gritan. ¡Un fantasma! Lo gritaron en hebreo, en arameo, en griego. ¡Un fantasma que viene de noche! Jesús dice... Jesús tenía que alucinar con sus discípulos. Pero, ¿qué estáis diciendo? Que soy yo. Soy Jesús, vengo a vosotros, tal. En el capítulo 6, 12 o 13 versículos después, en la alimentación de los 5.000, ellos, al final se nos dice que no entendieron lo de los panes y que su corazón estaba embotado. O sea, tampoco han entendido lo de los panes. Pero mira los detalles. ¿Quién ha repartido a las cestas? Ellos. Es decir, tú y yo no tenemos ni idea de cómo unos pocos panes... Y un par de peces dieron para comer a 5.000. Pero ellos llevaban las cestas. Y pasaban por donde estaba la gente y les entregaban comida. Y pasara lo que pasara ahí dentro, fuera lo que fuera lo que estaba pasando en la cesta, si había alguien que lo estaba viendo, eran los discípulos. Ellos eran los que sacaban pan con sus manos, lo daban, y cuando volvían a meter la mano, había pan. Pero el texto nos dice que no, no, entendieron, no entendían lo que estaba pasando. ¿Te das cuenta que constantemente Marcos que No entienden, parece que no tengan fe, no entienden las parábolas, no entienden los milagros. Capítulo 7. Los discípulos le preguntaron acerca de la parábola y les dice, ¿así que también vosotros estáis sin entendimiento? Ostras. Tienes aquí a Pedro, que no entiende las parábolas, que no entiende lo de los panes, que no... Que, un fantasma, que no sé constantemente. Ya te he dicho cinco textos. En el capítulo 8 Jesús les dice guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y se creen que les está hablando de pan y no le entienden. ¿Te das cuenta que Marcos está todo el tiempo, todo el tiempo? La última que os digo. están caminando porque caminaban muchos kilómetros juntos. Eso quiere decir que conversaban muchas horas juntos. Y están caminando y después de cuando llegan el camino Jesús le dice, "Oye, ¿qué, qué, ¿qué hablabais en el camino?" Y ellos se callan, porque en el camino venían discutiendo cuál de ellos era el mayor. Te imaginas a Pedro con Juan ahí suficiente, dejaron que Jesús se alejaron lo suficiente como para tener la conversación. Bueno, Jesús es más grande entre nosotros, está claro, ¿no? Pero después de Jesús, voy yo, ¿no? ¿O vas tú? ¿Vas tú, no? O, o yo, ¿Quién es el más grande? No, debo ser yo, porque a mí, me, a mí me eligió primero. No, pero a mí me ha dicho que soy... A mí me ha puesto nombre. A mí me dijo que soy la piedra. Que, y me dijo, ¿y, ¿y a ti? No, pero a mí me llama el discípulo amado. Tengo que ser yo. Como sea, como fuera que fue la discusión. Estos son los discípulos de Jesús. Este es Pedro. Marcos nos lo presenta como alguien que parece que no se entera bien de lo que está pasando. Ahora... Os hago una pregunta. ¿Esto es real? ¿Esto es así? ¿O es que Marcos, precisamente Marcos, tiene alguna intención, no sé, pedagógica en algo? ¿Mateo, Lucas, los demás también nos muestran esta realidad? ¿O realmente los discípulos de Jesús, en verdad, sí entendían las cosas? Bueno, quiero, quiero ver con vosotros en Mateo tres escenas que es lo que vamos a hacer en esta mañana, ver tres escenas que están tanto en Marcos como en Mateo idénticas, idénticas. Mateo siempre escribe más largo, pero las mismas escenas las tienes en Marcos 8, 9 y 10, y las tienes en Mateo también. Os las anuncio. Um, ya, ya han sido leídas, son los textos que ha leído Becky. ¿vale? Um, la primera escena tiene que ver con el momento en el que Pedro reconoce a Jesús como el Mesías. ¿Recordáis que lo, lo acabamos de leer? Si estabais aquí... La segunda escena tiene que ver con la primera vez de las tres, que tanto Marcos como Mateo son idénticas, que Jesús les dice que él tiene que ir a Jerusalén, que los ancianos, los sacerdotes, los escribas le van a coger, le van a matar, pero que él resucitará al tercer día. Y la tercera escena es la transfiguración. Quiero que veáis lo que sucede aquí, pero ahora ya no lo vamos a ver con todos los discípulos, que Pedro está en todos los discípulos. Ahora lo vamos a ver solo en Pedro. ¿vale? La primera escena... Están en Cesarea de Filipo y eso está bastante lejos, está fuera de los, de los lugares en los que habitualmente Jesús, Pedro y sus discípulos estaban. No está en Judea, no está en Galilea, está todavía 50 kilómetros más al norte. Es decir, que era un lugar donde no, eran muy, no era, la fama de Jesús ahí no, no era como en Galilea, donde todo el mundo ya le conocía. Era un lugar más tranquilo. Y ahí decide tener esta conversación con ellos, es un lugar más tranquilo. Probablemente un mejor lugar para reflexionar sin prisas. Sin el riesgo de que llegara una multitud y los agobiara como pasaba frecuentemente. Les dice, bueno, ¿qué oís por la calle? ¿Qué oís por los pueblos? ¿Quién dice la gente que soy yo? A ver, ¿qué, qué opina la gente? ¿Qué habéis oído vosotros? ¿no? Y le dicen lo que conocéis del texto. le dicen Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías. Hay gente que dice que eres alguno de los profetas pequeño paréntesis aquí ¿habéis pensado alguna vez bien en estas opciones? porque hay una particularidad que a mí siempre me ha llamado la atención de estas opciones todas las opciones que le dicen son gente muerta Juan el Bautista ya ha sido decapitado y los otros han vivido hace siglos eso quiere decir que la gente piensa que Jesús es alguien que ha resucitado Aquellos que pensaban que era Juan el Bautista, que acababa de ser asesinado, pensaban que Juan el Bautista, de alguna manera, había vuelto, había vuelto entre los muertos. ¿Lo entendemos esto? Esto es lo que pensaba la gente. O Elías o Jeremías, profetas que habían vivido siglos antes, o sea, la gente que realmente creía que ese hombre que iba por ahí, haciendo esas señales, enseñando con esa autoridad, tenía que ser alguien especial... Pues si creían que era Elías o Jeremías, tenían que creer que habían vuelto a la vida. Curiosamente, Jesús, un año después de esta escena, más o menos, va a morir, va a resucitar, y la misma gente que creía que Juan el Bautista, Elías o Jeremías podían haber resucitado y estar ahí andando entre ellos, no van a querer creer en la resurrección de Jesús. Y hago este paréntesis para que reflexionemos sobre nuestras creencias. Nosotros cristianos, porque estos eran judíos con trasfondo Conocían el Antiguo Testamento y tenían creencias en base a eso. Y nosotros como cristianos a veces tenemos creencias también y las mezclamos con otras creencias. Y llegamos a creer cosas... Algunos de nosotros creemos en el karma. No le llamamos karma, pero algunos creemos en el karma. Y lo disfrazamos de evangelio o de cristianismo con versículos como, bueno, de lo que siembra recoges. Pero lo convertimos en, un, en el karma. O sea, me está pasando esto, algo malo hecho... Esto es así. Me lo creo. O sea, a pie juntillas. Esto tiene que ser así. Da igual lo que diga Jesús. Cuidado con nuestras creencias. Creo que tenemos que tener la, la valentía de poner todas nuestras creencias a los pies de Jesús. En cualquier momento de nuestra vida. A pesar de las circunstancias, que en ocasiones van a ser difíciles y van a hacer que alguna creencia que tienes salga a la superficie y se muestre. Quizás una oportunidad para que la pongas en el lugar correcto, que es quizá eliminarla o quizá es modificarla, o quizá es, pero tienes que dejar que Jesús te hable. Esta gente estaba convencido de que alguien había resucitado y que ese, ese, ese resucitado era Jesús el que andaba por los, por los caminos, porque lo que enseñaba y lo que hacía no podía ser de otra manera, tenía que ser algo sobrenatural. Efectivamente lo era, pero no como ellos pensaban. Y luego se negaron a creer lo que Jesús les presentó, al Hijo del Hombre muerto y resucitado. Bueno, ya hemos hablado sobre esto suficiente. Después de que Jesús les haya preguntado por la opinión de la gente, que creo que es una pregunta secundaria para Jesús en este momento, y que él quiere reconducirles hacia... Porque están a solas los discípulos ya en ese momento. Bueno, realmente lo que Jesús quiere... Bueno, eso es lo que... ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué pensáis vosotros? Y aquí toma la palabra Pedro, y que estamos hablando de la relación de Jesús y Pedro todo el tiempo. Y Pedro, creo que toma la palabra, pero no quiere decir que fuera el único que pensara esto. Pero Pedro, ya sabéis lo que va a decir. Tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Es una declaración de fe que podría estar, eh, que podría ser, o sea, haber sido firmada en cualquier concilio, que puede ser una válida todavía para expresar nuestra fe. Ya os he dicho que más o menos en este punto de la historia, Jesús y Pedro llevan caminando juntos como dos años. Más o menos de los tres años, por lo menos han pasado dos. Um, entonces, ¿cuántas horas de conversación? ¿Cuántos kilómetros caminados juntos? ¿Cuántas comidas juntos? ¿Cuántos ayunos Juntos. ¿Cuántos milagros vistos? ¿Cuántas dudas habladas? ¿Cuánto acompañamiento? ¿no? Dos años de... O sea, imagínate un campamento, ¿recuerda? ¿Todos habéis estado en campamentos de jóvenes alguna vez? Imagínate un campamento de jóvenes de 700 días. ¿Eh? Los de 7 días acaban con nuestros cuerpos ya. Imagínate un campamento de jóvenes de 700 días. Así iban estos 13 amigos por el mundo durmiendo donde podían, de misión, vamos a las aldeas, volvemos, a veces había comida, a veces no había comida, las actividades no siempre estaban preparadas, un campamento de 700 días, mucho roce, mucho acompañamiento, donde ya no puedes esconder quién eres, sale en las tensiones, en la cotidianidad. Jesús y Pedro han tenido muchas ocasiones ya para hablar. Y Pedro hace esta declaración, con lo que yo sé de ti, esto es lo que digo, tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente. Y Jesús va a decir inmediatamente, va a reconocer que lo que Pedro ha dicho no solo es cierto, no solo es cierto, que es importante que sea cierto, sino que además es imposible que lo sepa más que de una manera, que se lo haya revelado el Padre. Un texto muy conocido. Pero tienes que ver las implicaciones. Imagínate la escena, ¿no? Que esta gente tenía ese gen ahí por metido de discutir cuál era el mayor, ¿no? Y Pedro suelta esto y Jesús le dice, chapo, no, es, no se podría decir con mejores palabras. Qué bien, qué bien expresado, Pedro, qué bien, qué bien predicado, qué bien dicho. Pues yo también te digo, le va a responder que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esta piedra, voy a fundar mi iglesia. Tú vas a ser el primer papa, Pedro, le dijo voy, te voy a dar, escucha, ¿eh? los doce estaban escuchando, te voy a dar las llaves de mi mansión, lo que ates en la tierra, o sea, son palabras muy fuertes lo que va a escuchar. Entonces, en el acompañamiento de Jesús y Pedro, este es un momento cumbre. O sea, si Pedro se hubiera sentado en su vejez, nos hubiéramos sentado a hacerle un ¿Sabes estas escenas que están hoy día de alguien que sabe sobre un tema? lo sentan en un sillón así bajito en una... y la gente delante va haciendo preguntas. Pedro, aquí, para la Iglesia Evangélica de Palma de Mallorca, dinos cuáles son los tres momentos más impresionantes que viviste con Jesús. Estoy seguro que si fuera genuinamente honesto, diría, el día que me dijo, tú eres Pedro, tú eres sobre esta roca, te daré las llaves, Uf, un subidón... Hombre, bien, seamos honestos. Si Jesús te dijera eso, honesta sinceramente, menudo subidón. Y además, tú creías estar escuchando a Dios en algo, lo expresas y Cristo mismo te confirma que lo que dices es cierto, que es así y que te lo ha revelado el Padre. ¡Qué subidón! Fin de la primera escena. Ahora os enlazaré con la segunda. Un detalle más, antes de saltar a la segunda. Sí, para luego enlazar algo. ¿Recordáis que la semana pasada os hablaba en Juan 1, que cuando, la primera vez que Jesús y Pedro se vieron, Jesús le dijo, tú eres hijo de... y tú serás llamado Pedro. ¿Recuerdas la escena? Que te dije, en verdad, no les... Pedro no es el nombre de pila, sino tú eres piedra, eres firme. Primero le dijo eso, y ahora le está diciendo... Eso y lo está llevando más lejos, no está diciendo eres roca, eres firme, y en esta columna, en esta piedra, voy a fundar, voy a construir mi iglesia. Pero el, y mira cómo mira este juego de identificaciones entre el que acompaña y el, o sea, el acompañante y el acompañado se autoidentifican el uno al otro. Y esto tiene una importancia. Jesús le dice: Tú eres Pedro, ¿quién soy yo? Tú eres el Mesías. Bueno, pues tú eres Pedro. O sea, date cuenta como la cuestión es identificar. Tiene mucho que ver con identificar. Os digo esto por algo que, que comentaré luego, porque en el acompañamiento identificarnos los unos a los otros es muy importante. Date cuenta que Jesús, a quien la Biblia llama la piedra angular, llamó a, Jesús, a Pedro piedra, o sea, la piedra angular del edificio, llama a Pedro. Piedra que luego cuando escribe a los creyentes en sus cartas les va a decir sois piedras vivas, casa espiritual, porque eso había quedado a fuego en su corazón y en su mente. Cuando tú te dejas acompañar por Jesús, las cosas que Jesús te dice a ti, en tu corazón, en tu mente, se quedan a fuego para siempre. Son marcas en tu vida que luego edifican cómo tú construyes tu vida cristiana, cómo orientas tu vida, cómo luego orientas a los demás. Y de hecho, esta línea que os acabo de mostrar, en un sentido es, Pedro le está diciendo a los demás, sois exactamente igual, somos todos piedras vivas. Solo hay una piedra angular, solo hay una piedra angular. El resto somos piedras vivas, casa espiritual. ¿Te das cuenta cómo la manera en la que Jesús acompañó a Pedro marcó la manera en la que Pedro acompañó a otros? Si no dejas que Jesús te acompañe a ti, cuando tú acompañes a otros, los vas a acompañar como tú creas que tienes que acompañarles. Pero si dejas que Jesús te acompañe a ti primero, las marcas de sus palabras en tu vida, de sus hechos en tu vida, de vuestras conversaciones, de lo que tú has experimentado con él, va a ser lo que te va a guiar a orientar y a guiar a los demás, a acompañar a los demás de una forma sabia, prudente y espiritual. Pero bueno, vamos a la, segunda, a la segunda escena. Hasta aquí estamos viendo que Jesús está tratando a Pedro como el Pedro que llegará a ser, o que irá siendo, y no como el Simón que es todavía. Porque vamos a la segunda escena. La segunda escena, tanto en Mateo como en Marcos, dice que sucede... A continuación, inmediatamente. No nos dice que son cinco minutos ni media hora. Pero sabemos que es a continuación porque Jesús está esperando este momento en el que los discípulos le reconocen como Mesías para decirles por primera vez esto. Y estas son las palabras más importantes que Jesús quería comunicar a sus discípulos hacía mucho tiempo. Pero esperó hasta este momento. ¿Qué momento? Si ellos no sabían que Él era el Mesías, decirles esto... Era inasumible. Pero en el momento que ellos dicen, no, no, sabemos que tú eres el Mesías y esto viene de parte de Dios, ahora puedo deciros, bueno, pues si sabéis que soy el Mesías, ¿habéis leído Isaías 53? Ellos conocían el texto. Si sabéis que soy el Mesías, entonces vamos a empezar a asumir juntos que tengo que ir hacia Jerusalén, que me van a coger los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo... Me van a maltratar, me van a matar, pero tranquilos. Esta es la parte del anuncio más tranquilos. Pero esto lo está hablando en privado, con sus discípulos, en privado. Tranquilos, resucitaré al tercer día. Son cosas que sabemos, pero ponte en el sitio, ponte en el lugar, imagínate viviendo el momento. Es la primera vez que lo escuchan. Pedro es el que ha levantado su voz, el que ha dicho, tú eres el Mesías. Voy a recordaros, por si alguien no, no es familiar, no está familiarizado con Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, solo te leo algunas frases. Varón de dolores, experimentado en quebranto, lo tuvimos por nada, lo consideramos como herido, azotado y humillado, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Puedes leer tú Isaías 53 una profecía mesiánica sobre el destino terrenal de Jesús, sobre el destino terrenal del Mesías, lo que iba a sufrir y a vivir. Cualquier judío que esperara al Mesías sabía, porque este no era el único texto, estaba plagado de textos, de hecho, se nos presenta en el Antiguo Testamento al Mesías como el Mesías sufriente. Es casi su principal cualidad, el Mesías que viene a sufrir. Ahora dicen, tú eres el Mesías, pero cuando les dice, bueno, pues, entonces voy a sufrir, Pedro lo que hace es cogerle aparte, como amigos que son. Podemos teorizar sobre por qué lo hizo aparte. No quería dañar el corazón de sus hermanos, o quería presionar a Jesús en privado, o no quería, a lo mejor le da vergüenza, no sabía cómo iba a ser. Podemos teorizar, pero él lo coge aparte y le dice, maestro, Que no te pase esto. Que esto no te acontezca. ¿Sabes lo que está diciendo Pedro en este momento? Le está diciendo Jesús, no vayas a la cruz. Y claro, ponte en su piel por un momento. Su maestro... o sea, Es fuerte, ¿no? Pero si Jesús no hubiera ido a la cruz, esa hubiera sido la mayor tragedia de la historia de la humanidad. La mayor tragedia de la historia de la humanidad hubiera sido que Jesús no hubiera ido a la cruz. La cruz siendo horrible, vil, escandalosa, es el único lugar de esperanza para nosotros. El único. Y Pedro coge aparte a parte de Jesús y le dice, no, no, y le intenta reconvenir, intenta cambiar su agenda. La razón por la que Jesús se había encarnado era pasar por ahí. Y le dicen, no, no, no. Y Jesús, que le acaba de decir, es la roca, la voy a construir mi iglesia sobre ti, aquí tienes las llaves de mi Ferrari, le dice, apártate de mí, Satanás. Le ha llamado Pedro y ahora le llama Satanás. Y han pasado cinco minutos. Cinco minutos. Si no estás entendiendo, porque puedes entender la escena 1 y puedes entender la escena 2, pero si no entiendes las escenas 1 y 2 juntas, te pierdes gran parte de lo, que, de lo que es el acompañamiento y de quién somos tú y yo, que es la clave de lo que estoy intentando expresar esta mañana. Altos y bajos en nuestra relación con Jesús y en nuestra relación los unos con los otros. Tienes quizá uno de los mayores altos de Pedro, y probablemente uno de sus mayores bajos, quizá no el que más, porque luego tendría otros, pero intentar decirle, no, 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 no. vayas a la cruz, tú eres Pedro o tal, apártate de mis Satanás. Una cosa y la otra. Y tú dirás, bueno, pues si el acompañamiento espiritual es esto, es un camino de altos y bajos, de alegrías y tristezas, de fuerza y... Y también de debilidad, de entendimiento, pero también de ignorancia, de euforia, de depresión, de victorias y de derrotas. Entonces, a lo mejor empiezas a estar de acuerdo conmigo en lo siguiente. Creo que la única manera fiel de acompañarnos unos a otros es con lo que yo llamo el compromiso al matrimonio. O le he llamado así para este momento, el compromiso al matrimonio. ¿Sabéis cuando casamos? Ayer, por cierto, tuvimos una boda. Pero ¿Sabéis lo que decimos normalmente en las bodas? ¿Qué decimos? ¿Cuáles son las frases en la salud y en la enfermedad? Ya las sabemos ahí y no las pensamos mucho. En la riqueza y en la pobreza. Pues realmente esa es la única manera fiel de acompañar a otra persona en la vida. Si tú quieres acompañar a otro espiritualmente, tienes que ver cómo Jesús y su espíritu acompañaban a Pedro en sus altos, y en sus bajos sin negarle la verdad pero sin dejar de amarle en ningún momento claro cuántos de nosotros después de esta escena ah tú te pones en la piel de Jesús por ser fantasiosos y Pedro te dice eso y tú dices vale me había confundido contigo esto que te he dicho hace cinco minutos me he venido arriba Pedro devuélveme las llaves no, no, no. No, no, pensaba que habías entendido cosas pero olvídate, devuélveme las llaves y ni mires mi coche olvídate, no puede ser ¿recuerdas que el mes pasado estuvimos haciendo enseñanzas sobre primera, fue el mes pasado, ¿no? primera de Corintios y recuerdas la carnalidad de esta iglesia recuerdas los problemas de ética y moralidad y de sexualidad que tenían, recuerdas los problemas de facciones y divisiones que tenían pues de todas las iglesias del Nuevo Testamento, juntamente con otra, es en la que sabemos que Pablo pasó más tiempo acompañándoles. Sabemos que estuvo un año y medio ahí, en Corinto, acompañándoles día tras día, enseñándoles día tras día. Se va de la ciudad después de un año y medio invertido y las primeras noticias que le llegan son este se está acostando con su madrastra, aquí este este de apolos este de no sé qué... Está... Imaginas a Pablo como en plan, o sea, ¿sirve para algo acompañar a la gente o no sirve para nada? Depende de si lo estás mirando con los ojos del espíritu. Porque si lo miras con los ojos de la carne, pues ponte en la piel de Pablo, pásate un año y medio invirtiendo en unas personas para que crezcan, para que entiendan, te marchas, se lía todo, se monta ahí un pollo terrible... Por, por ansias de poder, por, por, por carnalidad. Por... Y cada uno hace lo que quiere y dices, no vale la pena. ¿Para qué voy a acompañar a alguien? Si, a, si enseguida la cosa se tuerce. Pero Pablo no tiene esa visión. Pablo se pone ahí, venga, a ver, apunta. Escribe. Y empieza a enviarles cartas. Y sigue visitándoles. Porque el deseo de Pablo es... Presentar a toda persona perfecta en Cristo. Estoy leyendo Colosenses 1, 27 y 28. Anunciando a Cristo la esperanza de gloria, amonestando y enseñando a toda persona en toda sabiduría. Y es un proyecto, el de acompañar, que es un proyecto a largo plazo. A largo plazo. Los que estáis casados hace muchos años, habéis vivido tantos altos y bajos entre vosotros, que tenéis un mejor... sabéis mejor a qué sabe esto. Por la experiencia. Porque cuando ya pasas un alto, pasas un bajo, te perdono, pero o me hagas otra, otro alto, otro bajo, esto... Y luego cuando van 17 dices, ah, un momento, es que a lo mejor la vida es así. Es decir, ¿quiero yo los bajos? No. ¿Quiero yo estar mal? ¿La depresión? ¿La enfermedad? ¿La tristeza? No. ¿Será que es mi fragilidad humana que constantemente... ¿Me arrastran a esas cosas? Mi carnalidad, el pecado que hay en mí, el pecado que me rodea. ¿Será que es así la vida? Y por lo tanto, si queremos acompañar a personas, tenemos que asumir lo que realmente somos. ¿Qué va a hacer Jesús con Pedro después de, este, de esta declaración maravillosa de no vayas a la cruz? ¿Qué va a hacer? Creo que lo que va a hacer a continuación en la escena 3 es muy revelador. Y creo que debería indicarte o ayudarte en el planteamiento de qué debo hacer yo para acompañar a personas. Seis días después, empieza el capítulo 17, seis días después, Jesús toma a Pedro, a Juan y a Jacobo. Su círculo más íntimo. No ha desplazado a Pedro. No lo ha cancelado. Cultura de la cancelación. Fuera. No lo ha cancelado. No lo ha rechazado, no le ha restado amor... No, no, no. Lo coge y se lo lleva a un monte alto. Y delante de él hace... La cosa más increíble... Probablemente la cosa más increíble que Jesús va a hacer en la Tierra a modo de espectáculo, ¿me entendéis? A modo de luces de artificio. La transfiguración es lo más increíble que una persona podía ver. De hecho, solo vieron... Cinco personas con él y a dos se las trajo de otro sitio. Solo Pedro, Juan y Jacobo vieron eso, nadie más. Si no fuera por ellos ni sabríamos qué ha pasado de esto. Se los lleva a un monte alto y se transfigura y aparece Moisés y aparece Elías y Pedro está ahí viendo eso, que es como la luz del sol. Y están hablando la ley y los profetas con Jesús la ley y los profetas hablando con Jesús y de pronto la nube él descubre y solo es Jesús y tú ves el simbolismo en Jesús se une la ley y los profetas él es toda la sabiduría él es toda la palabra que necesitamos y está ahí Pedro que hace seis días le ha dicho no vayas a la cruz no, 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 no. Jesús se lo ha llevado a un monte alto ¿Recuerdas que Pedro le había apartado? Pedro aparta a Jesús para intentar guiar su agenda. Ahora Jesús aparta a Pedro para llevarle a lo alto. Para llevarle a lo alto. A ver cosas y a experimentar cosas que van a cambiar su vida. Porque Jesús sigue tratando a Pedro como el Pedro que llegará a ser. O sea, la visión que él tiene de los ojos con que lo mira es... Lo que yo veo que tú serás. Creo que ni siquiera en esta tierra, ¿eh? O sea, lo que yo veo en ti, ¿sabes? No lo, lo que haces en tu día a día. ¿Me estáis entendiendo? Porque cuando nos fijamos en lo terrenal para decidir acompañar o no acompañar a la persona, somos igual que el Pedro que le dice a Jesús, no vayas a la cruz. ¿Qué le va a decir Jesús a Pedro cuando le dice eso? No solo le dice, apártate... De mí, Satanás. Le dice, pones la mira en las cosas de la tierra. En el texto 1, esto te lo tiene que haber revelado el Padre. En el texto 2, ya estás mirando las cosas de la tierra otra vez. Pero la agenda de Jesús no se deja influir. Ni por cuando vemos las visiones más espirituales, ni por cuando nos arrastramos por el barro más sucio. Su agenda contigo y su agenda conmigo... Es la misma. Él nos impresiona por nuestras obras. Pero no se impresiona por las obras buenas, pero tampoco se impresiona por las obras malas. Y nosotros nos dejamos arrastrar por ambas. Cuando obramos bien, nos llenamos de orgullo, nos llenamos de jactancia, nos creemos mejor que los demás. Y cuando obramos fatal, nos sentimos miserables, sentimos que merecemos la muerte, sentimos, tenemos pensamientos horrorosos sobre nosotros mismos. Y Jesús nos está viendo ir de un lado para otro, pero no nos deja, pone pone barreras como para los toros. No, no te voy a dejar pasar de aquí, no te voy a dejar pasar. Va, acompáñame, sígueme, que si te dejo solo, te vuelves loco. Está Pedro viendo la transfiguración. La transfiguración está sucediendo, no ha sucedido en tiempo presente. Y tiene las narices de intervenir. En la transfiguración está Jesús, Moisés y Elías hablando. Interrumpe, Pedro interrumpe. Oye Jesús, que esto que estás haciendo es la bomba. ¿Qué te parece sin monto, mientras seguís aquí en vuestras cosas, montamos tres tiendas de campaña aquí, tres enramadas, porque... Yo no me quiero ir de aquí. O sea, quiero que esto... Que, que siga, que siga. Quiero... Sigue hablando con Moisés, con Elías. Y parece... Esto me permitís que... sabes que a mí me gusta un poquito de broma de vez en cuando. Parece que, que rompe el hechizo, Pedro, ¿no? Porque es decir, eso y bajo una nube y cubre a Moisés, a Elías y a Jesús y ya Moisés y Elías no vuelven a aparecer. Y entonces habla Dios, Padre. Y pronuncia la misma frase que has oído en el bautismo de Jesús. Es decir, Pedro interrumpió a Jesús, Moisés y Elías, adelantándose a Dios. ¿Sabes cuando estás, no eres capaz de estar callado y dejar que Dios hable? Tú tienes que hablar antes de que Dios. No tiene ni, ni, ni la pausa para ver lo que está pasando y dejar que Dios obre o diga. Tú, 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 tú. Y todo para decir la tontería más grande que se puede decir en esa escena. ¿Quieres que monte aquí unas tiendas de campaña y nos quedamos aquí? Dios habla y Pedro, Juan y Jacobo, cuando oyen a Dios, que es la segunda vez que le oyen probablemente decir lo mismo, caen al suelo muertos de miedo, temblando. Y fíjate el contraste también en esto. Ellos caen y temen, pero Jesús los toca y les habla. Dice, levantaos, no temáis. Vamos, vamos para abajo otra vez. Como si no, como si no hubiera escuchado. ¿Sabes? Este es un buen acto de, de humildad. De los que acompañan. Muchas veces, como si no hubieras oído nada. Como cuando llueve. No por mal, sino por, por misericordia. Mejor, muchas veces es mejor dejar pasar las cosas. No hay, no hay por qué discutirlo todo. Hay que elegir las batallas. Pero si quieres acompañar a alguien en esta vida, si tú quieres acompañar a alguien espiritualmente, esta es la escena. Esta es la escena. Las personas a veces hablamos de parte de Dios... Esa es la verdad. Oímos a Dios y entendemos cosas de Dios. Y a veces parece que habla el diablo por nuestra boca. Y de hecho no es tan raro, porque en medio no hay nada. El que no está conmigo desparrama, dice Jesús. O estás en la obra del Señor, o estás en la obra de otro. O eres padre del que dice verdad, o eres... O eres hijo del que dice verdad, o eres hijo de mentiras. Y él llamaba a Jesús a los fariseos. Es que en medio no hay nada. Y cuando no quieres saber nada de Dios, aunque tú no lo percibas, a lo mejor estás haciendo la obra del enemigo. Aún siguiendo a Jesús como estaba siguiéndole Pedro, es posible hacer cosas, decir cosas que no fomentan lo que Cristo quiere hacer, sino lo que quiere hacer otro. No creo que Jesús hablara gratuitamente al decirle, apártate de ti, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Lo importante es que le dice eso, pero no deja de amarle, ni deja de apostar por él, ni deja de darle las llaves, ni deja de nada y se lo lleva al monte alto, a donde no se lo lleva nadie más. Cuando tú y yo a veces estamos con alguien y, está su... y el otro está en la hora baja, decimos, apártate de mí, Satanás. Voy a dejar de invertir en esta persona porque esta persona es necia. Yo no tengo tiempo que perder." Yo tengo que producir discípulos que den buen fruto. El acompañamiento no es productividad. El, el acompañamiento espiritual no es productividad. El acompañamiento espiritual es amar a una persona y acompañarla. La persona no es perfecta. La persona, de hecho, es como tú. Imperfecta. Y dos tendencias que tenemos que eliminar de nuestras mentes, pues estoy acabando, en este proceso de acompañamiento son la idolatría y la demonización. Algo que nos va a ayudar mucho a acompañar a las personas es la antropología bíblica, que es el fundamento que no están escuchando muchas ideologías del mundo hoy día y como parten de lugares equivocados sobre lo que es el ser humano, construyen artificios sobre lo que el ser humano es, hace o puede hacer. Pero la antropología bíblica, lo que la Biblia te dice que es el ser humano, desde ahí puedes construir verdad. Puedes construir una relación de acompañamiento genuina. Y el ser humano es lo que has visto en Pedro. Altos y bajos, alegrías y tristezas. Euforias, a veces excesivas, y depresiones, enfermedades y salud. Somos seres rotos en proceso de ser restaurados. Y por muchos años que pasen, seguirás encontrando aristas que cortan. Seguirás encontrando frases que sobran, pensamientos nocivos, actitudes que no están bien. Si tu vara de medir no es realista, no es bíblica, no corresponde a quién es Dios y quién somos las personas, no puedes acompañar a nadie. Pero dale la vuelta a esto. A ti solo te pueden acompañar estas mismas personas imperfectas. Porque a diferencia de esta historia que os estoy contando, a nosotros no nos acompaña Jesús de la misma manera. Claro que nos acompaña, pero estamos hablando ahora del acompañamiento unos a otros. Aquí el otro era Jesús acompañando a Pedro. Pero, pero el que te va a acompañar a ti no es Jesús en ese sentido. Si tú no asumes esa realidad, que el que te acompaña no es perfecto, no siempre tiene sabiduría, no siempre tiene la palabra correcta, no siempre entiende lo de, lo de Dios para ti, no siempre acierta, no siempre... No, sino que lo que quiere es acompañarte, amarte en tus altos y amarte en tus bajos. Y no hay mejor regalo en esta vida que la fidelidad. Que una persona te ame y te acepte a pesar de ti es lo que nos da la paz y la tranquilidad para poder mostrarnos cómo somos y entonces Jesús tiene cosas que hacer con nosotros. Porque mientras seguimos maquillados y disfrazados y presentando una realidad a nuestros propios ojos de quien no somos, no hay nada que hacer con nosotros. No, no, yo no tengo ningún problema. No, que, tienes un problema. No, no, que no tengo ningún problema. Entonces... Da igual, no se te puede ayudar. Es imposible. Pero cuando algo es genuino y honesto... Ahora, lo que os decía de la, idol, de la, idolat, la idolatría y la demonización, es lo que vemos en el texto. Cuidado entre nosotros con el momento en que alguien tiene revelación, ¿sabes? que alguien se levanta y dice, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente, y todos decimos, esto se lo ha revelado el Padre. Entonces todos convertimos a la persona en medio... ¿Sabes? Cuando alguien tiene esos dones, esos momentos, tiene ese halo... Y ahí vamos con creencias de nuevo, que la Biblia... Ese halo de espiritualidad que es otra cosa. Estamos los espirituales mortales y están los espirituales que... Entonces idolatramos a personas y todo se tuerce. Todo se rompe. Porque esa persona es... ...tan frágil como tú. Y nos hacemos un flaco favor... ...porque nos, cre nos hacemos creernos a otras cosas... Que, ...que no son verdad. Pero también hacemos lo contrario. Personas a las que demonizamos. Parece que cada vez que hablan... ...estoy hablando de Satanás. Pártate de mí, Satanás. Ya viene la persona y ni le escuchas. o sea ya, no, ya, es, ya, tiene, ya tiene su cartelito. Esta persona no es madura. Esta persona no escucha al Señor... Esta persona mmm, no es de fiar. Pero bueno, ¿tiene Cristo poder para hacer algo en las personas? O si uno lleva un mal camino, ya no hay esperanza. Me refiero aquí dentro, ¿eh? entre nosotros. Ni siquiera estoy hablando de gente que no quiere saber nada de Cristo. Es que hay gente cristiana que lleva mal camino. Mal camino. Que toma malas decisiones continuamente. Y que uno podría mirar y decir. ¿Para qué? Si solo, no, a Jesús no le escucha nunca, siempre escucha al otro. ¿Para qué? Error. ¿Cómo vamos a acompañar a la gente así? ¿Cómo vamos a acompañar a las personas sin entender que estamos rotos? Que Cristo lo sabe. Que Cristo nos acompaña aquí y aquí. Y que Él está dispuesto a darnos las llaves de su iglesia. Que Él está dispuesto a llevarnos al monte alto, a revelarse a nuestra vida a identificarnos y a utilizar nuestras vidas para mostrarle al mundo que un ser humano roto puede ser redimido, puede ser restaurado, puede ser salvado y que existe un amor que no es el amor imperfecto, condicional y roto que solemos darnos las personas, que nos usamos y cuando ya no nos servimos nos echamos como si fuéramos un Kleenex a la papelera. Si quieres aceptar el reto de acompañar a otro, tienes que aceptar el reto de ser acompañado por otro. Si quieres aceptar el reto de acompañar sabiéndote imperfecto, tienes también que aceptar el reto de ser acompañado por alguien imperfecto. Quédate con esta cosa para finalizar. Mira a los demás, o haz un esfuerzo por mirar a los demás con los ojos de Jesús ¿Qué significa eso? Mira estos ejemplos de las escenas de hoy La agenda a Jesús no se le movió Ni por la declaración Ni por la antideclaración Ni por la tontería de las tiendas no, a, a Jesús no se le mueve la agenda Sigue mirándote Y sigue esperando Esperando de ti Él sabe Él sabe lo que está haciendo contigo Me imagino que dice hmm, sí, ya, ya sé que por aquí cogeas Pero ah, no pasa nada, seguimos Seguimos que esto lo vamos a arreglar. Tú vente conmigo y confía en mí que esto lo vamos a arreglar. El Señor os bendiga y os ayude a acompañaros y dejaros acompañar.